0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja uh, Tadi saya mengatakan uh, penyair sebagai pelunak afankardismo Saya menggunakan istilah lain untuk itu adalah normalisasi normalisasi terhadap afankardismo Sesungguhnya normalisasi terhadap avant-garnisme gelombang pertama sudah terjadi pada tahun lima puluhan misalnya yang dikerjakan oleh puisi bebas Rendra dan pantun baru si Torsi pada Rendra puisi telah menjadi puisi terang yaitu puisi yang satuan terpentingnya adalah kalimat puisi yang mengurai bukan puisi yang memadatkan puisi yang melukiskan bukan puisi yang menyuling melalui Rendra Saya kira Sapardi melihat kembali potensi tegaknya penyair sebagai pengrajin. Ia yang tunduk kepada bahasa. Melalui renapura, terlihat peluang bahwa puisi bisa juga akrab dengan benda-benda dan menyisihkan si aku. Sedangkan si sitor itu Moran meletakkan puisi modern sebagai sarana pengucapan si aku secara lebih wajar. Bentuk puisi dari masa lampau yang dipangkainya yaitu pantun dan sonet telah sedikit melunakkan si aku. Yang belum selesai dengan laku, meradang, menercap. Namun pada posisitor, upaya mengejar keringkasan ucap dan kebulatan suasana telah terganggu dengan hadirnya aneka kata benda abstrak. Antara nyur dan salju merentang ketak pedulian tuju Ketak pedulian. Seperti itu contohnya, ketak pedulian tuju Bahasa Jawanya itu mil safar. Bagi saya, safar di Jogodangono melanjutkan arus normalisasi ini. Seperti puisi Khairil Anwar, puisi dalam Dukamu Abadi menjaga tegangan antara kata dan kalimat. Seperti Khairil, Sabar dia mengambil kuatrin dan sonet untuk meredam si aku. Dan berarti pula bahwa si pengujar dalam sajak sudah lebih runduk namun terbuka dalam menerima sunyi warna dominan dalam persajakan Indonesia sejak Amir Hamzah. Maka sepi tidak lagi menekan mendesak. Itu kutipan dari sajak Khairil Anwar, hampa, menekan mendesak. Namun menjadi pelataran untuk mendengar dukanya yang abadi dan sepi manusia yang jelaga. He, saya telah berkata bahwa si penyair mesti memasukkan dirinya. Namun memasukkan diri mungkin ungkapan yang terlalu keras, yang mungkin tidak disetujui banyak penyair. Namun itulah demikianlah cara untuk menghindar dari aku pengujar yang itu-itu juga. Dengan itu, penyair menegakkan kepenyairan sebagai sejenis lembaga pengrajin yang tunduk kepada bahasa lawan dari kepribadian yang berlaku sewenang-wenang terhadap bahasa. Kemudian, ia akan memilih bentuk-bentuk yang tepat yang bertolak dari konvensi untuk menciptakan aku yang lain, diri yang lain, satu atau banyak aku yang berbeda dengan dan semoga kianlah makian kian jauh dengan diri biografis penyair. Mungkinkah pada akhirnya si aku menghilang sama sekali Dan kelak puisi akan berbicara tentang benda-benda sama sekali. Kuatrin kuatrin Sapardi Djoko Damono hanya sepintas saja berbentuk empat seuntai, tetapi sesungguhnya itu kurang daripada kuatrin. Kuatrin minus bentuk formalnya, termasuk rimanya yang tertib rapi, tidak kuasa menghalangi baris-barisnya untuk menyusut dan memanjang, dan frase-frasenya untuk saling memisah dan menyatu ganti berganti. Dengan ketidakteraturan dalam kerapian itulah terhasilkan minimalisme, pemadatan, dan penyulingan imaji Yang mewadai aku yang setapak demi setapak berbeda dari si penyair Memang yang terhasilkan bukan puisi murni, tetapi puisi yang bersih Yang menyembunyikan si pengujar di bawah abstraksi benda-benda Puisi yang mungkin saja atau hampir terjatuh ke dalam pelukan imajisme dan simbolisme Namun minimalisme yang demikian itu berjalan pula bersama monotoni Dimana si aku tak kunjung melenyap di bawah kerampatan benda-benda yang melingkupinya Tetapi ketika si pengujar aku perlu melenyapkan diri dari puisi Dan ketika benda-benda yang tadinya hanya menjadi anasir latar belakang Harus tampil sebagai semacam tokoh utama dalam ujaran puisi Maka kuatrin tak cukup lagi Penyair mencoba mendekatkan puisinya pada bahasa sehari-hari, sambil terus mengosongkan isi dan amanat dari puisinya, dan bermain dengan imaji-imaji murni. Tentu bukan berarti bahwa kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Saya kutip Sutarji Kalsumbahri dari kredo puisinya. Menjadi titik tengah adalah menyadari puisi sebagai wahana komunikasi, Ketika avantgardisme gelombang kedua tampaknya menggali lebih lanjut kalimat-kalimat sumbang, derau dan puisi bebas Khairil, tentu setelah pergaulan yang lebih baik dengan puisi dunia. Puisi Sapardi Djoko Damono sejak mata pisau sampai kolam, kumpulan puisi yang terakhir yang terbit tahun lalu, memang tidak tertarik kepada pembebasan dari penjajahan gramatika, kalimat sumbang, disonansi, atau permainan bunyi nonsensi. Atau penghilangan tanda baca untuk efek kejut Puisinya kembali Kepada kalimat Kepada satuan ujaran yang mengelak dari frase mengambang Ia juga tidak mengajak kita Kepada permainan alusi Yang menuntut pembaca Untuk mengungkai kasana bacaan yang menghantui puisi Kurang lebih Menarik pembaca Pembaca kepada muslihat Yang membuat pembaca puisi tiada lain Ketimbang si penyair sendiri Itu kata-kata Sapardi yang Saya kutip ketika dia membicarakan asmara dana kumpulan puisi Gunar muhammad makna adalah nikmat yang kita dapat di dalam dan dengan permainan dan makna bukanlah penyarian akan isi saja barangkali kita merasa mendapat makna apabila kita mampu menyingkap sedikit hukum permainan jadi apa itu hukum permainan buat saya ada dua ya. uh, hukum permainan itu ketika kita merasakan misalnya uh, konvensi, ya, bentuk di dalam puisi itu e, memberikan ruangan untuk setiap unsur saja itu saling bermain dan saling e, menempuh ketegangan satu sama lain tetapi ketegangan itu harus diakhiri oleh bentuknya sendiri sehingga kita merasakan itu tadi ketidakteraturan di dalam ketertiban misalnya dan ini saya kira e, pelajaran paling penting dari Khairi Lanwar e, Kalau kita membaca misalnya Senja di pelabuhan kecil Dan kalau Anda periksa unsur-unsurnya Itu Anda tidak akan bisa mengerti pantai keempat Itu apa sebenarnya Seduh penghabisan Bisa terdekap. Aku sendiri berjalan Tiada, tiada lagi, aku sendiri berjalan Jadi unsur-unsur itu seakan-akan saling terlepas ya. Baik pertama dan kedua Itu seakan-akan pemandangan yang dilihat oleh Orang ketiga Tapi tiba-tiba aku muncul di situ Banyak sekali, jadi e, misalnya saja ini kali tidak ada yang mencari cinta Di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang serta temali e, Frase pada cerita itu menabrak urutan antara gudang, rumah tua, dan seterusnya itu Jadi ada unsur disonansi di situ Dan kita tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk yang seperti ini sebelum Haidel Anwar Di dalam bahasa Indonesia tentu saja Karena kalau anda memeriksa puisi-puisi pujaga -puisi puisi baru Amir Hamzah misalnya, itu kan e, kalimat-kalimatnya sempurna, pengertiannya benar pada setiap kalimat dan urutannya benar. Gitu. Jadi belum ada montase kurang lebih. Nah, jadi setelah kairil itu muncul montase dan itu saya kira teknik yang diamalkan oleh para penyair yang kemudian. E, per, unsur permainan yang kedua menurut saya adalah e, hubungan antara puisi itu sendiri dengan tradisi persajakan yang melingkupinya jadi semakin kita tahu e, keterhubungan sebuah puisi dengan puisi-puisi lain puisi ini akan semakin menarik ya, jadi seorang kritikus Amerika Serikat bernama Harold Bloom mengatakan bahwa makna sebuah puisi adalah e, keterhubungannya dengan puisi-puisi lain jadi kita akan tahu misalnya bagaimana e, Kalau membaca Wally Stevens itu kita sekaligus Membayangkan dia itu Kelanjutan dari John Keats Di satu pihak dan Walt Whitman di sana. Jadi permainan ketegangan semacam itu Yang membuat puisi itu semakin menarik Dan menurut saya itu juga uh, Hukum permainan yang bisa kita singkapkan Jadi <tuh> Kita mendapatkan makna apabila kita mampu Menyingkap sedikit hukum permainan Atau makna adalah perjalanan menuju sunyi menuju kepada apa yang tak terucapkan komunikasi di dalam bicara sehari-hari terjadi di antara dua subjek yang utuh pasti tetapi komunikasi semacam ini kerap kali membuahkan bukan makna tetapi semacam penjajahan pengertian itulah sebabnya puisi yang tak lagi bersikeras mendedahkan si aku memberi kita Kita pembaca seorang kau Yang menghilang pada suatu musim hujan Seorang kau yang menghilang pada suatu musim hujan Dan kembali lagi sebagai si dia Yang hanya mirip belaka dengan si kau Yang berkisah kepada si aku Tentang pengembaraan si kau Mohon maaf Parafrasi sepanjang ini akan membingungkan Dalam tanda kutip oleh berbagai kata ganti yang digunakannya. Adapun kisah pengembaraan itu sendiri seperti apa kita tak pernah tahu. Saya tadi mengutip puisi kisah dari perahu kertas. Atau dalam sebuah puisi prosa yang lain, si kau adalah subjek yang bercermin. Tetapi sekaligus juga mengembun di cermin itu lalu menetes dan memercik kemana-mana. Ambiguitas adalah makna itu sendiri. Ketika saya mengutip dua puisi tadi, maka ambiguitas adalah makna itu sendiri. Atau ambiguitas adalah upaya kita menggapai makna. Kita bagaikan cermin yang menangkapmu sia-sia. Itu juga sebuah frase dari puisi Safardi, berjudul cermin dari perahu kertas. Penyair hendak memurnikan kata dan bahasa. Tetapi ia tidak mungkin lagi bebas dari semantik dan nahu dari kasana sastra yang melingkupinya. Itulah sebabnya ia cemburu kepada kanak-kanak yang mulutnya bisa menjelmakan kitab suci. Ya, kenapa kitab suci? Kenapa bukan dongeng? Namun, dengan mencoba berlaku sebagai kanak-kanak pula, penyair bisa memperlakukan kata-kata sebagai benda-benda, yang lalu dibujuknya untuk terlibat permainan yakni permainan yang tunduk kepada nalar sastra nalar orang dewasa dengan demikian makna adalah tegangan antara mata kanak-kanak dan nalar orang dewasa yang pertama yaitu mata kanak-kanak membawa kata menerobos batas kenyataan untuk mencapai seberang yang kedua yaitu nalar orang dewasa Dengan nalar senantiasa terjaga, senantiasa bertanya, Masihkah bermakna bagimu segala yang ingin kukatakan? Saya mengutip lagi, uh, sajak-sajak empat seuntai barusan. Atau penyair juga membaca, senantiasa ragu akan kata, akan bahasa, Sehingga ia digoda masuk ke dalam telinganya sendiri, Agar ia bisa menafsirkan sebaik-baiknya apapun, Yang dibisikkannya kepada dirinya sendiri Saya mengutip puisi Sapardi lagi barusan Telinga itu boleh jadi adalah puisi Sapardi Joko Damono. Masuklah ke dalam sana jika kau tidak mendengar sunyi Jika kau hendak menafsirkan sunyi yang ternyata lebih besar ketimbang yang kau duga Puisi Sapardi barangkali adalah nyanyi sunyi terakhir Karena barang siapa tidak menedahkan lagi nyanyi sunyi Maka dia akan terkutuk ke dalam pengulangan Nyanyi sunyi sapar di Jogodamono Membuktikan bahwa Modernisme tidak harus berisi disonansi Tetapi bisa juga terdengar merdu Ia memberi kita ambiguitas Yang sama artinya dengan komunikasi Ia memadatkan lanskap Dengan kalimat-kalimat yang genap Jadi suatu paradoks memadat, Memadatkan dengan kalimat-kalimat yang genal Ia memisahkan si aku pengujar Dari diri penyair, dan memalihkannya, dan bahkan melenyapkannya. Ia membetahkan barangkali juga menghibur kita dengan kesederhanaan, minimalisme, dan kepaduan. Apa-apa yang mungkin saja bisa disebut sebagai profound simplicity. Saya mengutip kata-kata teman saya, Hasif Amini. Sampai pada suatu titik tertentu kita sadar bahwa semua itu menuntut prasyarat. Bahwa penyair harus membatasi kosa kata Dan mempersempit ranah dunia rekaatnya Ia mesti rela melukis benda-benda jenerik belaka Dan saya kira juga kesederhanaan Tidak bisa terlalu profound Supaya ia tak menjadi rutin Seringkali penyair harus juga membiarkan rerinci Dan sesuluran tumbuh di antara kalimatnya Supaya kesederhanaan dan nyanyi sunyi Tidak saling melemahkan Menjadi titik tengah adalah menghalau ekses avangardisme seperti sudah saya katakan dan mengembalikan hasil eksperimentasi ke dalam gerak bahasa yang wajar barangkali kini kita tak akan pernah lagi memiliki avantgardisme yang ketiga keempat dan seterusnya karena tugas puisi adalah berkomunikasi sejati dan berkomunikasi tiada lain ketimbang mencapai moderasi secara radikal oksimoron itu mungkin moderasi secara radikal Ya tapi begitu. Tiada lagi puisi eksperimental dan puisi pamflet. Tetapi puisi yang seraya mengosongkan isi dan amanat. Mengangkat pembaca ke dataran di mana penyair berdiri. Karena keduanya ternyata pengabdi bahasa belaka. Menjadi titik tengah adalah juga kembali kepada semacam-semacam klasikisme. Kepada bentuk-bentuk yang stabil. Kepada kosa kata yang sudah jadi baku dalam laku penciptaan. Dan akhirnya, kepada aku atau kita yang tak lagi berpamrih Untuk menggelepungkan diri Atau melenyapkan diri Kita harus mencintai hujan dan pisau, misalnya Apa boleh buat? Karena kata dan benda itulah Yang terlanjur mahir mendudukkan diri Di pusat perhatian penyair Yang juga pusat perhatian kita Kalaupun aneka kuatrin, sonet, Puisi bebas dan puisi prosa dalam kolam, buku puisi Sardjito dan Mono yang paling mutakhir, mengemakan lagi sajak-sajak terdahulu, kita pun mungkin menganggap itulah semacam langkah normalisasi juga untuk melunakkan bahkan menghapus residu eksperimentalisme yang masih tinggal dalam modernisme kita hari ini. Mengancam titik tengah adalah. menyadari bahwa semboyan pembaharuan dalam sejarah sastra kita sungguh gedaluarsa dan mubazir ketika kasanah puisi dunia adalah lautan pembaharuan yang kita belakangi. Itulah sebabnya kita melalui puisi Sapardi Joko Damono menatap benda yang itu-itu juga. Hujan misalnya. Hujan yang tumbuh dalam berbagai variasi. Misalnya hujan yang terpisah dari titok jam. Hujan yang turun setelah rahang langit dan rahang bunga terkam-menerkam. Hujan yang mengenakan mantel sepatu panjang payung dan berdiri di samping tiang listrik. Hujan yang meludah di ujung gang dan menghardik angin yang memungut angin dari kabel telepon. Hujan yang mengenal baik pohon jalan dan slogan. Hujan bulan Juni yang lebih tabah dari siapapun. dan hujan yang tak sempat menerima isyarat awan. Puisi memang hendak menjaring hujan, mengurung hujan, dan membebaskan hujan, tetapi hujan hanya tersirap dan mungkin menjelma air mata kita sendiri. Menatap titik tengah kita, dan saya bertanya, dari tadi saya menggunakan kita, tidakkah saya berlebihan-berlebihan menggunakan kata ganti kita? Kita ingin mencintai puisi dengan sederhana, namun boleh jadi cinta yang sederhana tak cukup lagi, karena di hadapan kita terbentang puisi-puisi dari aneka tanah air yang mengundang sedikit amarah, sedikit cemburu, dan sedikit muslihat. Memandang tamasya yang luas itu, seraya masih bermain bertarung dengan bahasa kita sendiri. Kita mungkin masih memerlukan hujan juga, namun kini hujan yang merencukan penanda Hujan yang merancukan penanda, tinanda, dan dunia sekaligus. Bukan hanya titik-titik hujan yang jatuh tegak lurus, tetapi garis-garis hujan yang berlari menyamping, mengalir, sehingga kita pun bisa juga memanggilnya sebagai arus sungai kebahagiaan, atau ekor bintang misalnya. Atau jika kita berpura-pura jadi kanak-kanak, kita mengharapkan juga hujan yang bermula dari satu titik saja, dan membesar ke segala arah, Dengan laju yang sama Sehingga bolehlah ia kita panggil Bola hujan Bola yang terus membesar dan mengejar kita Ke toko mainan Rumah jagal atau museum puisi Ketika kita merasa dewasa Kita ingin juga melihat hujan yang rajin Menganggukkan kepala Seperti pegawai di kantor wali kota Namun ia bukan hujan Yang mudah ditaklukkan Karena ia menyaruh belaka Bersama bahasa yang selalu menerobos batas-batasnya sendiri. Dalam hujan safar di Joko Damono, kita menatap titik tengah yang memberi rasa aman ketika kita sebenarnya lebih suka menempuh marah bahaya ke tepi-tepi sana. Terima kasih.